0: 欢迎大家收听本周准先生怎么说。那本周呢，其实就提到上周我们所谓的比较看空，马上就被打脸。哎，很快，其实星期一马上就创新高，就达到我们所谓停损，甚至说反手，可能你还没有做空，反手马上就做多了一个价位了。那这个情况下到底为什么呢？其实跟我们上周所提到的担忧是一样的、哦。我们说唯一担忧就是外资去买超金融股。其实本周看到很明显的就是如此，因为。大家看到的内资或投信去支撑创高，其实在我看来完全是反而是有卖超的倾向，所以本周其实真的创高的，这答案也揭晓了，就是外资。那买超的族群也蛮明显的，金融股是普遍急涨，主要拉抬还是高价股，就是联发科、亚德克跟细粒 KY。所以这个情况下来看。所谓的创高，那好像就是不如我们走势，但又这么有点如预期的，就是外资买超所造成的。这一招讨论的主题，当然就是在台股本身，现在这个时间点，到底创高之后，我们反手做多要谨慎一点，还是要风险一点？这个是大家可能比较想知道的。那另外一点就是，其实对应到美股的部分，呃，有一些隐忧，其实在一月应该会陆陆续续浮现哦。那就是我们本周的标题，就是。如果不如预期，并非疫情发生，并非疫情造成，那该怎么办？也就是说，在对应到很多很多的数据上，我们都牵扯到是因为疫情的缘故。但如果疫情不再成为搭的借口，遇到了很多利空理由，股市会如何反应？这个就是在一月进入到二零二二年，大家要特别小心跟提防的一个非常重要的关键跟。法人机构在投资心态上很重要的一个转变，就是不能再拿疫情当借口的话，反应会多么剧烈呢？这是我们本周要谈的几个焦点。那我们音乐结束之后，再开始今天的正式节目。好，首先我们来看到，就是美国的数据，在现在这个时间点呢，其实疫情已经应该说疫情正在如火如荼，但是圣诞节已经过了，很多人看到就是说，其实欧美当然就不管了，反正一年一度的节庆，不管要不要戴口罩还是怎么样，反正照样过啊，就是一定要先过，这是节庆的一个刺激跟庆祝行情，因为从持续上，节庆就在这个时间点啊，你不得不过。反过来谈到就是说。我们可以从一些消费数据上来看到，很多机构反人跟所谓的研究数据都认为，美国消费是有见顶的疑虑。那这个就是有一个非常值得去关注一个点，就是因为其实从疫情以来啊，在疫情一发生之后呢，所有数据都出现雪崩式的下跌。数据公布之后，成长似乎好像就是低级期复苏，把它当做理所当然的原因。因为就像油价好了，还记得我们在年初的时候一讲说，不要把油价。哎，好像 Y O Y 很高，当做理所当然，因为去年低基期啊，啊，去年还有什么期货负油价，当然现货是没有啊，不可能发生，就好像把 Y O Y 很高，然后通膨很高，当做是这么一回事，因为去年基期很低，那所以出问题了，因为明显这个就是已经不对劲，所以到现在大家都认为说，嗯，通膨是个问题的时候，那就另外一个要告诉大家，就是说，今年的基期已经相当高了，因为其实疫苗是从去年底就已经出来，今年就已经。开始陆陆续续的打，明年啊，其实进入到一个状况，就是说你没有再有低级期的优势，很多数据不再会有理所当然的复苏，理所当然的年成长，那这个成长趋缓啊。就算在过去好了，哎、欸，数据不好，我们都拿疫情当靠山，那、啊、Delta 疫情啊 ，Omicron 病情疫情，各种理由没有正面对决过，到底。已经到现在这个时间点，疫情已经影响相当小。我们上周也提到，就是已经疫情的最严重的状况大概就是如此啊。所以还会再变严重，一月还会变严重，但是已经可以预见的就是大概那样的状况。那没有疫情当靠山，没有当没有当,没有当借口的理由。那如果消费数据或是一些所谓很在乎的经济数据出现成长趋缓甚至衰退，那该怎么办？股税怎么面对呢？这就是很大家需要关心的一件事情哦。我们说股价嘛，最直观当然是关心 EPS， 就是盈余啊。那大家有没有感受到一件事情，就是你事先要先做好规划嘛？其实一月第三礼拜，诶，大家期待的事情是什么？就台积电法说会之外，其实后续就是每次都讲，你就记这个点，你就不会忘记了。台积电法说会都是每一四七十一的第三周，那台积电法说会完就会开始是美股的财报季哦，这永远都是这样子进行哦，你就可以这样记就好。台积电法说接着马上就开始公布美股财报。因为台湾是有财报空窗期哦，台台湾年报是可以比较晚公布哦，不是九十天哦，是可以到三个月。但是美国不一样，美国季报该公布就是公布、啊，还是一样会在那个时间点陆陆续续,续做呃 Q 四季报公布，或是你要称年报也可以。因为美国其实很多当然不是以十十十二月当做第四季啊，美国他们季是可以自己选择的，所以他们都主要是以季报为主。那当然就会在一月的第三周做公布。目前从数据上有一个非常重点数据就是。在 EPS 啊，我们上周有提到说 S M P 0 0就是前五百大,大的公司，明年的获利年成长，年成长哦，我们说只有9趴，就很明显就对应到我们一直来讲，就是明年不会有低基期的优势了，所以9趴，嗯，看起来说多不多，说少不少。就此之外，另外一个在乎就是说，好吧，那大陆预测9趴了，能不能打败预期？其实在现在的年底这个时间点哦，哦，目前从各家分析师还有从公司的调查。发现说，这些公司认为啊，其实 Q 四季报能优于预期的加速，认为自己能优于预期的加速少于两成，那劣于预期的加速超过四成，而且呢，但相较于 Q 三都是明显的，就是往负面的方向走，因为在 Q 三的时候呢，这些预期劣预期的加速。大概就只有三成，忧郁的加多其超过四层。所以不只是同步了都往负面方向走，而且有出现某种程度的交叉，因为我们说列预期有超过四层，比忧郁预期的两层更多，所以现在这个时间点，呃 ，FOMC 在年底最后一次重要的会议也说了，就是提前购债跟升息 ，OK， 那就候反映完了 ，omicron 疫情一月预期会最严重，那也被预期出来了，在到时候公布了数据。就是 EPS 如果不如预期哦，那也没办法用这些资金行情，或者是说用疫情来当借口的话，那股价的反应可能就会相对的比较剧烈一点。这也是一直提醒说，嗯，资金快要收完了，而且费的是打定主意要收资金，因为他费的是想要升息，所以一定要先把资金收完，这个是先后的步骤，所以资金一定是不用想，下也不用想，只会有提前，不会延后的。那升息才有可能有讨论空间，所以现在这个时间点来看。呃，资金行情是越来越趋向平稳哦。我们说，但资金没有减少，但是越来越趋向平稳。实质成长有没有出现，就会很重要。所以年底我们看到，就是说 EPS 公布不如预期的担忧，在公司的各 CEO 或者研究机构已经慢慢浮现，会需要特别小心。有输过没有怕过，但是一直以来疫情以来都是复苏复苏复苏，成长成长。万一真的成长没有想象中这么好？第一次出现这种比较悲观或是比较不好的一个现象，可能股价的反应还是会比较明显。纵使这是很正常，因为本来就没有低基数的优势，但是出现的第一次，还是會让股价比较明显的做一些负面反应，这点是大家需要特别去担心的。另外一点，当还是提到，其实消费哦、喔。嗯，年底节庆当然是消费旺季嘛，那有些刺激，而且我们说年底节庆啊，买了，反正礼物买了，就当做自己年底的犒赏买。就像今天啊，我们十二月三十号录音，刚好今天长荣公布他们的年终嘛，说四十平均四十个月，是平均哦，真的是平，均，因为有人领到八十个月，所以平均四十个月，那也是入账很多。所以就是说，其实不管是年终入账啊，年底都会有比较有奖金啊或犒赏自己的心态。那这种消费旺季之后啊。其实物价上涨的压力就会浮现啊。就是说，其实很多物价上涨都来自于说啊，反正我今年有赚，赚很多，不管是本业赚啊，股票赚，我今年有赚钱啊，反所以呢，物物价上涨，呃，当然痛，但是也可以承受。我相信这也是很多人目前生活中遇到的状况，就是物价上涨其实很明显啊，很多食最明显就是食品嘛，开始涨，但大家还是花，因为呃，可能是年底，也可能是领到奖金，可能今年股票赚钱，所以还是花，但是从明年开始。如果实质成长开始趋缓，但是物价还在上涨，那我们就跟上周期对应到是相同的内容，就是这情况下你到底还买买的下去，而且没有捷径的刺激，你也会有一点缩手，就真正开始正式到物价上涨的消费压力。那从美国来看，其实从呃七月开始哦，应该说从四五月开始，耐用品的消费就一路下滑，所以代表说其实。耐用品哦，因为很多程度是你不一定要买哦，你可以延后买，所以物价上涨，耐用品的反应最快。那这种情况下，其实物价上涨确实还是持续的进行之中。耐用品的消费的占比是一直在走低的，这不是一个太好的好事，也不是一个明显复苏的现象。从今年大概三四月开始就已经是陆续的下滑，那目前为止还持续的下滑。另外一个很重要就是消费者信心指数啊，因为大家可以看到，就是说从今年二三月甚至到四五月。那时候算是对疫情最乐观的时候，因为疫苗刚刚准备打了很多，然后呢还没有 Delta 出现，以为会没事，然后还在封欧洲欧国杯啊，封像是超级杯的美式足球等等运动赛事在五六月的时候，但是在那之后消费信心就一直往下走，尤其美国来看了，目前已经滑落到大概只剩七十左右，那消费者信心指数滑落也还是很明显，就是说其实。大家都知道物价很贵，所以其实都没有那么乐观。只是说今年有赚钱，所以呢，该花的还是花，所以没有明显的反映到实质消费的数据上。但是跨过年之后，心态上会不会有转变？这点就是大家可想而知。我想应该是会啊。那大家也要比较提防的部分。那另外一个要比较提醒，的就是说消费者信心指数跟执政党的民调非常有关，所以拜登也要比较小心，就是说消费者信心指数掉，连续下滑。那这也反映到拜登的民调下滑。明年呢， 2 0 2 2年啊，台湾要选举，其实年底美国也要地方选举，也是要参众议院的改选。所以这种时候，到底拜登要怎么解决？那如果要压抑物价上涨，那会不会去鼓励到资金收回比较快速，去压抑到物价？这都是要比较特别去提防，到底拜登如何智慧用智慧去解决的部分。所以就是说啊，现在呢，当然行情上看起来很多很多的。呃，数据都是往上的，因为股票也都是回到了做均线之上，但是很多基本面的数据，从现在这个时间来看，我觉得看筹码、看技术面都是乐观，但是看基本面，说实话真的找不到太乐观的理由，所以这点是一定要大家心里要有一个底油、喔，就说、是、明年绝对是不会涨得如此的疯狂，所以在看多上就是要比较谨慎一点，尤其呢现在反弹又反弹的，哎、欸，超乎想象这么多，就要更想象说。跨五年之后到底会发生什么事？任何一个利空可能都会像玻璃一样一碰即碎，就是行情会变得比较脆弱一点。这点是大家要比较提防的，就是不管是消费，不管是即将公布了 Q4 EPS 的预期，都不是太乐观。从研调数据来看，这点是大家比较提防的部分，也是要特别特别去放在脑海里、放在心中的一个潜在利空。那第二个要讨论的，其实比较直观啦，就是比特币跟特斯拉，哎、欸，大家应该认为这是高度联动吧？我觉得这好像没有什么问题。比特币涨，特斯拉涨，然后马斯克也是比特币重要的一个风向球啊。他讲一喊呢，狗狗币就涨，哎、欸，他喊比特币好像又会有涨有跌，所以比特币跟特斯拉高度联动，我想大家应该认同。但现在这个时间点是分歧的，很明显啦。你看特斯拉现在已经是站回所有均线，回到一千块以上，但大家看看比特币。其实目前呢、啊，反弹之后呢，在最近两三天都是明显下滑的。这晴天点如果高度联动商品分歧，到底会成为什么样的因素呢？那如果我们从呃一种就分，就是从氛围上来看的话，新时代的投资人从疫情之后呢，成为一个主角。那网络也串生成很多参考或讨论投资的管道嘛，所以投资虚拟货币、电动车啊，或是。所谓你看看 A R K K 所标所持有的标的，这种未来成长潜力很强的个股，好像都有所联动，对，就一起涨一起跌啦，暴涨暴跌。那整体来说，当然是涨很多。所以资金浪潮受惠最明显，就是这些比较投机性也比较具有成长性、高风险的商品。那其实比特币啊，进入在2022之后啊，还是有一个问题哦、喔，就是说比特币本身基本面上有些问题，就是说随着呃气候的峰会，再加上入冬，还有。大家最近应该也有听到说，很多关于贵金属上涨问题，尤其是铝价上涨，因为炼铝啊是工业金属中耗电量最多的金属，就是炼铝，铝价上涨就来自于说，大家也听过很多，就天然气上涨，然后电力也上涨，所以能源短缺议题哦，其实在年底已经开始热潮了。所以不是只有中国，中国停止关闭电厂啊，像什么新疆啊等等，他们内蒙古这都在月呃年中就已经发生了，在年底啊。其实包含很多所谓大矿场所在的地方，哈萨克啊、乌克兰、俄罗斯，很多电力供应也是针对到挖矿的的矿场也是有被关闭的，所以算力下滑明显的就是价格一定会短期内走弱。那等到它重新有找有找到新的矿场为止，所以这种跟随着成长股大幅反弹的情况下，没有出现如预期的反弹，比特币到底走弱？我们说主人牵的狗。到底谁是主人，谁是狗？是比特币是主人，还是特斯拉是主人？那我觉得可想而知的是，大家觉得我们刚才推出一个重点，就是说疫情造成的资金浪潮，越有风险的涨越多，越投机的投资人越爱。那比特币跟所谓的特斯拉，谁涨得多，谁比较投机呢？一天能跌到十几二十趴的，好像还是比特币，所以。如果真的比较投机的会是主人的话，那比特币会不会有可能拉着特斯拉或拉着这些成长往下走？这就是谁可以牵引趋势，我觉得也是跨年后要比较需要特别注意的。就是比特币在最近比较走弱，当然有它本身基本面因素，但是始终来看这些商品基本面都不是重点吧，因为它始终是一个多头追加的气氛。那比特币如果开始走弱，到底隐含的会不会是牵动着很多成长股？会一起往下有有所修正，这点是大家可以特别关注的。所以整体而言呢，美股啊冲上新高，那最近两天是比较有震荡，那反弹的涨幅大概是满足了，那也比较明显就是说，是不是结算一直到年底啊，就是说其实 Q 四的四月是是很重要的，因为年底的最后一次一定是结，就是仓平仓，您是平仓最干净啊，等到年后会布局，要说等到圣诞节后会开始布局啊。现在来看，慢,慢慢慢开始布局了，那成交量会慢慢的开始有比较明显的回温，到年后开始正式的有表态的功用。那这种情况下，大家就要特别去看技术面上还能不能维持着多头的强势哦。因为其实我们刚刚有提到第一点跟第二点提到一些东西，都是基本面上展望不太乐观的，所以技术面的方向性就会有一些比较明显点火的作用。如果技术面已经开始呃撑不住，有一些开始转入的话。那基本面只要一有利空，可能也就会有比较明显的下跌，就比较不会呈现存在高档这么美好的现象。那讲这么多呢，其实还是一样，提供给大家的观察指标，弱势指标还是一样。我们讲了两个月了吗？我不知道，讲五六周了，就是罗素两千了。我们上周提到罗素两千是最弱势的指标，而且它没有没有没有站上季线。本周到目前十二月三十号周四录音。也是季线反，也是季线反压，所以，呃，强势股啊，我们说，因为散户都去追大型股，所以站上所有均线，那 OK。但是弱势的指标就是罗数两千没有站上季线，这点还是比较需要担心的。所以，那没有站上季线之后，那反过来，那呃，它反弹也是有一段嘛。所以五日线、十日线到底会不会有支撑？这个弱势指标的罗数两千还是非常非常重要的一个前瞻指标，大家还是可以。去关心哦，是非常大家鼓励大家去看这个指标，可能会对美股的风向更为精细一点。那但另外一个就是刚才提到的，特斯拉、啊、到底站上了一千块，而且还是站在五日线之上，会不会被比特币拖累？所以比特币跟罗素两千啊，一个强势，一个是非常强势，一个是非常弱势。那这两个指标就会是比较引领风向，也是大家最值得去看国际股市的一个关键的一个风向球。那大家也可以以此去作为一个多空的判断，这里提供给大家做参考。那今天回到台股的部分啊，它台股啊本周其实就四个交易日，而且在年底前量缩啊。其实简单来说，就是一星期一创高之后呢，我们说量缩就很难改变趋势哦。所以外资打定主意在周一抢先创高，哇，那就。不得了那就跌都跌不下去因为量缩，基本上就很难爆出大量的卖压，所以连续创高啊，那就跟上周提到一样，就是外资反而是虎视眈眈，那拉抬了几个类股，像是金融股，像是台积电，还有最重要的，其实本周涨最多的就是联发科、联发科、亚德克、细粒跟广达这几个都是明显涨幅的股票，那这也是比较拉抬指数的。那与此同时，外资。疯狂的买超，哎、欸，拉拉到创新高。但是上周我们提到那支其实是在出货，不要被骗了。那支本周出货，我觉得还是在持续进行。虽然看账面上看起来并不是太多，但是呢，我们待会兒提到有一个数据、哦，有大家可以仔细去我们的官网看报告。那支持有比例最高的二十张股票，我们有把它整理出来，大家可以去看那张表，你可以去找到一些好玩的故事。那只持有比最高，我们所谓的那只重仓股、投信重仓股，那这种索马的股票，反而在这个礼拜创新高的同时，创新高的个股基本上不超过三档，基本上真的不超过三档。那这也是要特别小心，就是说投信一直在卖超，而且都是在买金融股这种比较防御性，不会是它长线持有的股票。那到底行情会怎么样来反转？也就是说选股上， 2022跟盘势会有什么样的变化？就是本周的一个重点。那首先就解读一下外资创新高。其实外资创新高，哎，很多新闻说是汇率创二十五年新高啊，什么热钱涌入。那其实这是英国颠倒啊，因为在这个情况下，其实应该是为了要创新高，所以把热钱涌入，造成汇率创新高。所以原因应该是外资打定主意要创新高，汇率啊或者期货啊那种都是创新高的一个必要的手段跟目标啊。那其实追根究底。你要说台湾目前到底为什么能逆势创新高？坦白说，除了疫情控管比较好，那实体经济也是非常好以外，真的找不到什么太好的理由。所以整体而言呢、啊，就是说国际资金回流到股市，因为美股也是很强嘛，所以国际资金是回流到股市的。那我们也说了，回流到新兴市场最首选的标的一定是台湾，因为中国这里拜是逆势的下跌，那韩国呢，因为他们要面临到选举，那所以政治不确定性一定不会在。韩国明年三月选举啊，明年韩国三月选举以前哦，台湾一定都比韩国强，就算基本面沒,没什么差，资金也会先选台湾，这就是政治不确定性带来的结果。那三月之后，韩国才会有比较明显的补涨作用，所以这点来看，回流新兴市场、回流股票，那优先选台股应该是蛮正常的。只不过说外资这个手啊，真的下的有点重啊，就礼拜一就急着创高，而且连续的创高，所以其实从十二月二十三号，从上礼拜啊。外资有回补小台子嘛？我们说短期方向看小台子，不要看大台，因为大台很多外资的避险空单啦、啊，或者说呃投信，像最近今年来啊，这个呃，下次我们有机会可以再跟大家来分析。就今年来发很多 ETF，ETF 其实很多都是持有多，都是看多的 ETF， 啊，都买股票嘛。无标线 ETF 其实买非常多的投信，呃，投信而不就是多单买的非常多啊，所以大台其实如果。呃，如果你是老观众的话，我们在2019年其实就有提到，大台其实头信往往大概有25000口左右的空单，那是因为来自于台湾有一个全世界独一无二的商品，叫做00632啊，就是元大50反一，那大家都是自己不放空台子期，求元大帮你放空，那我当时也批评过，就不要做这种新闻，你要放空，你要避嫌，就直接去买台子期啊。那为什么现在投信你看起来好像账面上空单都很少，在大台部分，就是因为有很多基金啊，今年陆续上市之后，都持有了一定部分的台子期。例如啊，我们就举一个简单的例子，像什么零零八七八、零零九零零，很多这种股票型的 ETF 买台股的，都有买台子期，所以累积起来让投信的大台的部位也多了很多的多单了。所以整体来看。结论就是说，大台并不重要，大台很多是根本不会动，它都是转仓在转仓，或者外资避险，根本不会有大型变动的话，大台不是拿来看多空方向，多空方向要看小台。所以从上周十月二十三号外资其实小台翻多之后，一直到封关日到现在都没有翻回空单。当然，在今天礼拜四啊，是明显的多单大减啊，直接砍到了水平仓位。所以就是说，其实他在先前啊，外资是已经先一步在期货翻多，然后在礼拜一顺势的现货做多，就是很明显的期货现货的一个连锁动作啊。所以为什么外资认为说是为了创新高而拉抬汇率，是因为其实外资在期货已经先做动作，所以应该是先创新，是为了要创新高而把热钱涌入去买现股啊。所以说，你可以看到像是新台币的汇率啦，或者说台指期等等，都比较明显的，就是外资一连串的一个动作。那也比较小心，就是说十二月三十号啊，今天其实但呃是上市指数是收跌的，那其实新台币也是有明显贬值啊。所以这情况下比较拉回的现象，也是涨势会不会有暂时捷径跟告终，会是大家要比较提防的一个部分。所以整体而言、啊，大家特别关心的就是投信。我们说投信重仓股啊，那大家真的很建议大家去看那个报告啦。我们报告整理一个表格，直接整理出来投信持股比例最高的股票。那举例来说，我这边用念的，那大家可以用看的更快。例如说建策十六趴，强茂十四点六趴，智源十四点二二趴，一路排开，像茂达、同心电、创维、全新、世新、金鸿、力旺、裕泰等等等等，呃，很多大家可以去看报告。这边整理出来一个重点，整理出来投信重仓股是为什么呢？因为有个重点，我们说创新高是外资创新高，那投信都在买金融股，可是投信这礼拜其实没有明显买超，代表说他资金没有进去股票市场，也就是说他跟随着指数创新高，所以去买联发科、台积电，去买广达，去买金融股，但是他的钱是从卖股票而来，他卖哪些股票呢？就是卖这些投信的重仓股，那这些股票其实。之所以可以持股到十几趴，已经都是布局好几季啊，甚至好几年，所以一定都是很好的中长性的题材啦。你去看那边的题材 ，IT 设计啦、细致材啊、电动车啦，或者说呃导线架啦、伺服器，都是很明显这些成长题材。那为什么在现在这行情点被卖呢？第一个可能来自于是为了要去买金融股，但他不想花钱。那为什么你现在你手上真的没有钱吗？哎、欸，我就不相信啊！其实。相对而言，就是说，其实头信也怕高，在相对高档的时候，你每次去看疫情以来啊，其实头信都是大赢家，抄底的都是头信，创新高之前开始卖的也是头信，所以头信的卖超也代表说，其实这一段啊，也就是头信认为开始创高之后，他认为比较高档，开始有出现调节的现象，所以头信的风向，我觉得还是比较比较重要，它是趋势上比较领先的指标，因为。你要创高，外资不可能卖啊！你要跌破，外资也不可能不卖。就是外资其实基本上是部位太大，它是顺势的动作，但投信是比较可能出现逆势、预先去做反应的一个方向球。所以投信在本周其实没有什么卖，而且反而是一买一卖的方式去做调节。大家就要特别小心的，就是说这些个股啊，真的仔细去看，到底有几档有跟大盘一起创高。坦白说，除了智源跟茂达以外，这种表中列那些个股，没有一档有跟大盘创新高，剩多的是连续跌三四天了，就是完全逆势走跌的个股。所以这种情况下，大家就要比较小心啊。就是说，投性一直在卖，这波创高能走多远呢？那如果持续的卖，那会不会外资也开始缩手？因为我们刚才提到了，外资在礼拜四也开始缩手，那修正的力道会有多强？就可能要取决于投性，你到底要。卖到什么时候了？所以现在这个时间点，我觉得外资的不是重点，其实反而是投信。所以投信是不是持续的卖超，大家就要可能特别关心。甚至说，如果你盘中想知道，你可以先去找这些个股，例如说，你去看建策，你去看同心店，你去看茂达，去看强茂，去看力旺，看合金，看旺系，看景硕，看 ABF， 看货柜航运，这些投信持股比较多的股票。如果那一天走弱，很有可能投信还在卖，所以这种情况下可能就要比较谨慎小心啊。就是说，外资纵使呃停止买超，但也没有卖，但如果投信持续的在卖，那行情一定还是会被有所拖累给拉下来。所以，呃，跨年之后啊，如果大家要比较谨慎小心，在盘中要有些警示作用的话，投信重仓股盘中可以优先观察。如果投信重仓股还是走弱，我想这个行情可能走不太远哦，就创新高之后，应该还是修正的压力还是比较大。这一点大家就可以从 A、B、F， 从货柜航运，从呃细纸材，还有从高价的一些投信重仓股，那可以去做一个观察。那再加上啊，其实本周我们刚才提到中国股是特别弱，那中国股是弱在哪边呢？其实就是本身啦、啊，中国本来就比较跟国际没有什么联动。那特别注意就是说，我们刚才讲。投信在卖，那中国投信是什么？中国投信其实就是基金啦。中国股票基金也在卖，股票基金重压的像特高压跟电动车，举一个比较明显的几档指标股：国电南瑞、特高压最大型的类股，比亚迪、电动车最大的类股，都是崩跌哦，崩跌式的一个修正。等于说，他们其实就在我们说中国股市很弱，但是国电南一个比亚迪为什么很强呢？就是因为投信一直在买，他们也有成长性。但是他们可能连续涨了，可能将近一年哦，今年都非常非常强，相对于中国股市绝对都是非常强的个股。但年底基金开始卖，而中国股市也没有明显太明显的崩跌，只是还是弱势的情况下，这些强势类股，特高压跟电动车被大幅的卖出，出现崩跌破线的行情，这点是要比较小心说。中国的一个状况跟整个雅股投信基金资金的一个减码状况，出脱股票。是要比较小心的一个部分，所以整体而言呢、啊，那下周啊，我们认为说、呃、还是一样，如果金融股有在拉，金融股强势，当天不要轻易的做空，因为外资还在买。那反过来说，如果呃大型股跟金融股比较呃平缓，那代表说其实外资的阶段性任务已经满满足了了，就涨幅满足了，那就要去看头性的重仓股有没有持续的卖。所以先看外资，因为外资毕竟还是比较力量大。你看投信这礼拜再怎么样也抵挡不了外资创新高嘛。所以先看金融股，先看外资，接着如果没有什么动，再去看投信重仓股。那闲暇之余可以看一下中国这几档投信重仓股的状况，因为如果这阶阶段外资不买，投信还在卖，那行情势必有所修正。所以短线上真的要追高，还是要比较做短的，甚至做极短线。那我觉得，目前这个情况下涨的题材都蛮零星的，我觉得没有什么好推荐给大家，基本面值得特别去持有的一些选股池啊。你就说，其实真的金融股很强，你要做短，那就是顺势追加，当天谁强就做谁。我、哦、没有什么好选题材，真的没有什么好基本面的一个好的利多理由跟大家来分享。其实真的就是纯粹的资金跟技术面。那空单的话，也就是说，如果啊。哎，金融股哎，没有什么涨，头信还在卖，那大家就甚至可以选择去找头信重仓股里面的转卖股去做放空的动作，甚至去找到呃低轨道卫星啊，或者像我们一直讲多像 LED 等等一些涨多类股，还是一样可以去做放空的动作。先看盘势，再选择做方向。那类股一样是多空两套选股时去分别做操作，这点还是在比较创新高。呃，虽然被打脸了，但是说实话。呃，我们的空单其实并没有什么被，并没有什么被嘎到。说指数当然看错啊，指数当然是一定百分之一百看错啊。但是实际上，个股空单并没有什么看错，甚至还是获利。这点就是行情比较诡谲，也就是盘面结构不太健康的地方。大家要小心，就是说，若创新高，跨年回来之后开始成交量放大，没有明显的补涨跟类股齐涨。这个行情是走不远的，所以这点是特别给大家做分享。那也是大家在跨年之后回来，二进入到2022年，要特别小心，就是说疫情不再成为理由的，不如预期，股票会怎么反应？还有现在台股创得这么高，到底内资跟投信其实很多大户正在卖超，那你还敢不敢追高？这点是两个本周听完这个 package， 希望大家能体悟到的，也是能有收获的两个大重点。就是国际股市很多基本面数据其实是不如预期的，在一月要特别小心。第二个重点就是说，头线一直在卖，那到底图的是什么？年后回来之后是特别值得去关注的数据。那本周的节目就到这边结束，那希望大家下周还是一样可以操作顺利，也祝大家跨年快乐。那我们下周再见。